0: Buenas, buenas, bienvenidos a Pajas y Verdades, donde cada paja tiene algo de verdad y cada verdad tiene algo de paja Bienvenidos a este nuevo episodio, que tal vez sea en dos partes, porque al parecer está muy extenso Pero eh, pues bienvenidos, los invitamos a que se unan en nuestras redes sociales Estamos como Pajas y Verdades en Facebook, también en Instagram y estamos en Youtube También estamos en Twitter como arroba y guión bajo pajas y estamos en TikTok y creo que solo eh, bienvenidos a este nuevo episodio Hoy toca, vamos a tocar un tema bastante polémico, bastante conflictivo también Porque abre ciertas heridas que todavía no están cerradas Ni del todo, ni de, ni de poco O sea, la eh, polarización de nuestra sociedad de izquierda, de derecha, guerrilla, de ejército eh, De todos estos, estas, ¿cómo se dice? Eh, vistas de lo que pudo haber pasado y de lo que, ajá, de lo que sigue pasando en Guatemala pues eh, son muy contrarias, nunca se llega a un acuerdo en, en prácticamente ni mierda ¿va? entonces bienvenidos, hoy conmigo está Ever, no sé si lo recuerdan del de el gran episodio de 200 años de qué, cuando nuestra querida amada patria de mi guate pues cumplió 200 años, así que por favor presentate eh, bueno, muy buenas a todos eh, Pues ya Ya dijo mi nombre ahí, Mauro verdad. Yo soy Eber Hernández y pues Estamos aquí eh, eh, preparando Este bonito tema Y espero pues que todos se lo disfruten Bonito, <ríe> 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 bonito. <ríe> Y también conmigo Está eh, Carolina, también estuve En un episodio del de Kurt Cobain, si no estoy mal ¿Verdad? Sí. Entonces bienvenida, por favor Preséntese. Eh, buenas eh, Mucho gusto de estar aquí Nuevamente y pues yo honestamente de, de este tema pues vengo como el conocimiento popular, dijera uno. Entonces, pues muchas gracias y todo aporte. Es bienvenido. Es bienvenido. <risa> Igual si ustedes tienen algunas teorías o algunos documentos extra que nos puedan facilitar, pues se, se lo agradeceríamos porque la verdad es que yo intenté conseguir varios libros, pero unos libros no están ni a la venta y otros como que están desaparecidos. Entonces, eh, pues sin nada más que agregar, ¿tienen algo que agregar? ¿Un saludo o algo? Eh, no, yo creo que... es. Ah, bueno, tal vez para, para empezar quiero agradecerle ahí al maestro Alir Ochoa, no sé si él también va a escuchar el podcast, que él creo me que ayudó sí. también a, a armar algo de lo que traigo aquí y también quiero agradecerle al doctor Víctor Ferriño ahí también por, por el aporte... Que él hizo también en su declaración Al MP y todo, que también nos va a ayudar Bastante, ajá Y solo, solo ¿Solo? ¿Usted? a nadie, bueno, vamos a empezar Un conflicto armado interno Es un eh, tema bastante Amplio, entonces lo vamos a empezar a tocar con Pues generalidades Porque no se puede, porque nos tardaríamos Un montón de tiempo En, en, en pues eh, Abordar todos los pequeños pormenores Y todo eso, verdad, uh -huh. el conflicto armado interno Duró 36 años el principio de esta guerra en resumen es un fallido intento de golpe de estado contra miguel y dígoras fuentes el 13 de noviembre de 1960 cuando algunos miembros del ejército nacional que estaba en contra del gobierno lo intentaron sacar por la fuerza se formaron las fuerzas armadas rebeldes la farc y eh, eh, la, eh, las ma las masacres del ejército fueron tantas que hasta la iglesia católica se empezó a meter con la teología de la liberación que propuso un cambio de actitud hacia la población pobre de las naciones a las que no se les debía tener ni lástima ni misericordia sino educarlas para transformar el futuro en el contexto de estos tiempos se vivía también eh, eh, se vivió también un gran terremoto en 1976 todos los preámbulos a, a, la, a la quema de la embajada uh -huh. que hizo que se formara una tregua sin querer porque puta, todos estaban viendo que no se quería morir vaos uh -huh. está muy fuerte el, el tema del país eh, eh, y esta tregua Pues de los militares y los eh, guerrilleros Se produjo a, a raíz de este terremoto eh, Después del terremoto El, per, el, pre, el periodo del presidente Lau, Lauger, Laugerut Gra, Laugerut García ¿Pero cómo se llama el? ¿Qué gel? Eh, gel. Sí, es, que, que es, que es que es como eh, Kel, vamos, a Gel <ríe> Laugerut no. García Pasó sin muchas complicaciones <ríe> Pero un par de meses antes de entregar el poder sucedió la masacre de Panzos, que ya tocamos en un episodio, pueden irlo a ver o a escuchar, lo que provocó muchas protestas por justicia. También ese mismo año se formó el Ejército Guerrillero de los Pobres, el EGP, para que abreviar, no vamos a estar diciendo Ejército Pobres, EGP, sí. y el Comité de Unidad Campesina, Cook. Uh -huh. También el Frente Estudiantil Reve Revolucionario, Robin García, la FERC. El EGP llevó su lucha al departamento de Quiché, pero la población indígena se mantenía al margen de la guerra, porque a huevos, ¿quién va a querer quebrarse el culo. Vamos. Uh -huh. La presencia del EGP en Quiché llamó la atención del ejército, que mandó tropas a combatirlo entre comillas. Lastimosamente, los que más sufrieron fue la población civil, la población indígena uh -huh. civil, que uh -huh. es la que más eh, la palió en este. ¿Cómo es? En este co conflicto armado. <risa> <risa> Me voy con mi cigarro, perdón En la capital, varias organizaciones Empezaron a presionar para que su lucha Pudiera inter internacionalizarse Y ganar la simpatía de las personas Tomaron acciones como eh, un fallido, Una fallida toma del congreso Luego ocuparon la embajada de Suiza El 29 de septiembre de 1978 Y en ese mismo año tomaron La embajada de México qué serían las antesalas del desafortunado Incidente del 31 de enero de 1980 también se tomó la embajada de Brasil Tiempo después en 1982 Pero esa se, resolvó, se resolvió pacíficamente Según Adolfo Molina Que es de uno de, el autor de uno de los libros En el que me, en el que me basé para hacer este podcast eh, Todas las ocupaciones fueron hechas Con la participación del Cuco Según él Para el tema de la quema de la embajada de España Tenemos que dar varios contextos Que se desarrollaron paralelamente Y que llegarán a un final unificado empezaremos por conocer a los protagonistas, y, eh, que estaban ese, y el por qué estaban en ese día en la embajada, no sé si quieres agregar algo hoy. Eh, bueno, en cuanto en cuanto al, al contexto, ya aquí vos habías mencionado lo, de los, lo del conflicto armado interno, Ajá. Eh, primero pues el conflicto armado interno, pues es un acontecimiento histórico en el país, que ya todos lo conocen, pero no saben específicamente algunos detalles que, eh, que le dan digamos esa, esa importancia ¿verdad? A, a, a esos 36 años de guerra la situación está en que desde que se inició el conflicto armado eh, se inicia con asesinatos secuestros desapariciones forzadas masacres masacres desde ese torturas ¿va? desde ese desde el momento en que inicia se inicia se, se se inicia todo eso, ¿verdad? Eh, en ese entonces, Guatemala estaba sumida, eh, tal y como lo, lo, lo dicen los tomos de, de Guatemala, nunca más. Eh, estaba sumida totalmente en un terror absoluto. Eh, sí, todos no. tenían miedo de, de, de actuar de formas extrañas, verdad, o sea, no querían hacer cosas buenas que parecieran malas ni cosas malas que, que parecieran, parecieran buenas, ¿no? Ajá. Porque eh, tenían miedo que fueran a ser acusados en el peor de los casos como eh, eh, personas que ayudaban a los guerrilleros o como guerrillero oh. o, que, o que eran guerrilleros, ¿verdad? Entonces cualquier conducta conducta extraña, pues eh, 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 ahí 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 la ahí estaba ese ese asunto, ¿verdad? Ese, ese miedo de parte de las personas. Aquí tra hay un dato interesante que eh, con el gobierno del coronel eh, Carlos Manuel Arana Osorio eh, se da una situación bastante interesante en la ciudad capital y es que él de repente se le ocurre realizar cateos de casa en casa en la ciudad capital. Ajá. Y, y pues también durante ese periodo pues se asesinan y se, se aparecen líderes de organizaciones sociales y opositores políticos. va eh, Durante el gobierno del, del general Kell, Eugenio Laugerus, eh, vamos a hacerle Eugenio porque no sabemos cómo se llama. Eugenio. 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 Asesinan, asesinan a Mario López Larrabe, Ajá. Eh, catedrático y abogado. Pues, la masacre de Panzos que vos decías, ¿verdad? Y bueno, mejor continuar porque antes de que me adelante. No, 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 <risa> bueno, eh, pues, como decía, vamos a dar varios contextos. Carlos Humberto Rosales Martínez, en ese momento era presidente del Colegio de Abogados de Guatemala. Le solicitó a Mario Aguirre Godoy, abogado de Derecho Procesal y también catedrático de la Facultad de Derecho en la, Univers en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que se encargara junto a. Eh, varios juristas en organizar una celebración en Guatemala de, las jornada, de la jornada séptima de derecho, procesal de, eh, de derecho Procesal Iberoamericano Aguirre invitó a otros abogados de la universidad para planear el evento Y para financiar las jornadas acudió a su colega José Luis Zelaya Coronado Que era en ese momento secretario de la OEA Pero eh, según Celaya la OEA no tenía dinero para apoyarlos Platicaban de esto con Tatiana Mackelt, me imagino, uh -huh. sub subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la OEA, que le sugirió consultar a, al embajado de España en la OEA eh, eh, para que España fuera el que patrocinara el evento. España accedió. Invitaron a sus amigos y ex profesores, Eduardo Cáceres Lenoff, que fue... Vicepresidente si no estoy mal uh -huh. Y Adolfo Molina Orantes a ser parte del proyecto A pesar de que ninguno de los dos era especialista en derecho procesal Surgió una reunión en las oficinas de la OEA en Guatemala Y el 28 de enero de 1980 donde se, Fue donde se distribuyeron las tareas A Cáceres se le encargó la, le encargó la coordinación de, con el gobierno y, y solicitar al presidente en ese entonces Lucar García su apoyo y pues Adolfo Molina le tocó la gestión diplomática con el embajador de España la cual intentó hacer el mismo 28 pero le informaron que el embajador no estaba que lo recibiría el 31 de enero a las 8 de la mañana y así quedó fijada la cita y sin saberlo también quedó fijada la suerte de la vida de los involucrados según Adolfo Molina hijo recuerda que ya sea el 20, 29 o el 30 de enero de 1980 el embajador de España Máximo Cajal López llegó a su casa, a la casa de la familia Molina, y eh, Emilia Sierra, la esposa de Molina, padre, porque los dos se llaman Adolfo Molina, entonces vamos a referirnos a él como padre e hijo, vamos, uh -huh. lo atendió y lo invitó a pasar. Ya que habían quedado con Adolfo Molina, padre, eh, para que, para, en una cita, vamos, uh -huh. le dijo a, a Emilia que por favor fuera ella que los atendiera y que no quería que nadie del servicio doméstico interrumpiera la reunión. Luego de que el embajador se eh, retiraba, Emilia le preguntó cuál era el asunto tan secreto que tenían que tratar. Adolfo Padre le dijo que también estaba extrañado, ya que el único tema que habían tocado era de confirmar su asistencia y rogar su puntualidad para la cita del 31. María le dijo a Adolfo, que había sido ministro de Relaciones Exteriores, si no estoy mal, uh -huh. que tuviera cuidado con ese embajador, ya que gozaba con fama de comunista, vamos. Uh -huh. según Carlos Manzaneres y Herrero, que era el anterior eh, embajador de, de España en Guatemala. Sí, solo quiero hacer un pequeño paréntesis ahí, que dale, dijiste dale. que él eh, tenía fama de comunista. ¿vale? Ajá. Eh, hay que tomar en cuenta que para ese entonces, estas ideologías eh, estaban... Eh, eran pues muy importantes Digamos dentro de una sociedad Como la guatemalteca de aquel entonces Y eh, eh, Perdón, perdón te rompa. Todavía ¿Pero? la de ahora porque Todavía eres... la de ahora Pero pero en aquel entonces eh, Ahorita vos puedes salir a la calle Y decir soy socialista O, o, Presente. o, o, o soy derechista soy Presente socialista. A la Mara risa le va a dar uh -huh. En cambio antes no, En ese entonces no podía hacer eso Porque soy solista. Ah, qué bueno, mira Y balazo opa, en la opa, cabeza opa, y, y muerto eh, eh, Era Era eh, hay, que, hay que resaltar eso, ¿verdad? Que, que, que alguien era, era como una religión que tenía la, la, la gente, y creía ciegamente en esas en, 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 Las ideologías. en sus ideologías, en lo, en lo que tenía, entonces hay que resaltar eso por lo que decís del, del, del embajador de España y después más adelante van a ver por qué era de importancia eso, esa, esa ideología que él tenía Ajá uh -huh en otro contexto es, el otro contexto es que desde el inicio del año 1972 el, guerri el ejército guerrillero de los pobres ingresó a la región del noro noroeste del país principalmente del triángulo Ischil, como le dice vamos conformado por santa maría de nevaj san juan cotzal y san gaspar chajul aprovechando el apoyo que se le daba eh, la acción que daba la acción católica formada por catecistas locales y españoles también se formó el comité de unidad campesina el CUC. Uh -huh. Todo esto se sabe por la captura del de sacerdote jesuita Luis Eduardo Pellecer Faena, que fue el que delató a muchos de los que, de los que estaban con él en el, en el movimiento, vos? Uh -huh. incluso gracias a él varios se murieron porque él decía, ah, sí, ese es socialista, ese es eh, comunista. Llegaba el ejército y fue de una vez desaparecido. Uh -huh. Este sacerdote murió en, el, en diciembre del 2021 de COVID, es un dato innecesario, pero era para... Para que para supieran que ajá, que por favor se vacunen pisados No van a estar ahí con sus mulas el el En 1979 El ejército eh, guerrillero de los pobres Ejecutó a dos finqueros del noroeste de Quiché Los familiares de estas víctima víctimas Denunciaron los hechos a las bases militares cercanas Y empezó la llegada de militares a la zona El ejército capturó a nueve campesinos Y los responsabilizó del asesinato sin pruebas a huevos también los acusó de ser parte de la guerrilla otra vez sin pruebas vamos. en la carta abierta a los campesinos del noroeste de Quiché se lee el 6 de diciembre de 1979 el ejército nacional llevó llegó a, a chejul a siete campesinos llevó a, perdón el ejército nacional llevó a chejul a siete campesinos que tenía secuestrados en chicamán los vistió de verde olivo y al avanzar por el camino que llevaba al pueblo uh -huh. Uh -huh. A pocos metros de ahí Soldados que estaban escondidos Les dispararon Y dispararon directamente contra los siete campesinos uh -huh. Hasta que pues se petatearon Vamos porque uh -huh. los mataron uh -huh. Uh -huh. Después de eso el, ej el ejército tiró un par de, eh, de eh, Tiró a la par de los cadáveres Un par de escopetas viejas uh -huh. Sin tiros y empezó a decir que los muertos eran guerrilleros Y que habían querido asaltar el destacamiento de Chejul uh -huh, uh -huh. Allí estuvieron tirados los cadáveres por muchas horas Hasta que los metieron a todos en un hoyo en el cementerio de Chejul Con gran dolor hemos comprobado que los siete campesinos asesinados en Chejul Son parte del grupo de nueve compañeros que fueron capturados por el ejército En el municipio de Uspantán Los, los campesinos pidieron ayuda a Acción Católica, el CUC y al EGP para organizar protestas y denuncias contra el Ejecutivo y el Gobierno exigiendo justicia por lo, que se realizó, por lo que se realizó un viaje a la capital con el fin de protestar a finales de 1979. Se presentaron al Congreso, al congreso e intentaron ocuparlo, pero el personal de seguridad lo impidió, empezaron a manifestarse en lugares públicos, visitaron radios y diarios para difundir sus denuncias uh -huh. sobre el ejército y sobre sus acciones vamos, en, en la región uh -huh. pero debido a la censura y el miedo de la época en muchos medios no les dieron cabida intentaron entrar a las oficinas de la OEA pero se las eh, le cerraron la puerta vamos. el colegio belga de Guatemala apoyó, los apoyó en su esfuerzo y les dio insumos en las universidades y en perdón y en la universidad de San Carlos le dieron insumos y recibieron al, eh, a los campesinos y lo recibió, lo recibió un grupo de estudiantes del FERC, eh, que es el Frente... Frente
1: ahí, el Revolucionario el Robin, García. García. Robin
0: García. Uh -huh. Los jóvenes, a los jóvenes los hospedaron y alimentaron allí. Uh -huh. El grupo al otro... Día, Perdón, ¿dónde da, dijiste que los hospedaron? En la San Carlos. Eh. Mm. Sí, bueno, no sé si lo pusiste ahí... Eh. Habían Uf. querido llevarse a los, eh, según el doctor Víctor Ferriño. Ajá. Eh, quiero resaltar también que tengo aquí, voy a tener el atrevimiento, ojalá no me va a meter a clavos por esto. Porque, <risa> <risa> eh, esta es una tarea. Ojalá eh, no nos vayan el, a el, desaparecer, <risa> <vos>, desaparecer. no <risa> No, esta es una tarea del doctor Víctor Ferriño. ¡Chinga su madre, ¿verdad? ejército <risa> culero! Pues ya no hacen <risa> nada. <risa> Ay, ni contra era, los beliseños pudieron mierda No es cierto, sea, no, no es cierto, yo, no es cierto. Yo tengo... Te quiero mucho ejército <ríe> Yo tengo la Tengo la, la fortuna el, 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 Y el honor va, de, de ser compañero De eh, En la maestría de antropología social del doctor Víctor Ferriño uh -huh. Y quiero resaltar que Él, eh, si no estoy mal, fue uno de los fundadores Del, del Fer. FERG Ajá. Una, Y él era el secretario general Del FERG cuando eh, Se dio Lo de la, la la, la embajada de españa va lo de la quema de la embajada de españa uh -huh. eh, él aquí resalta por lo que estaba diciendo de los campesinos uh -huh. eh, que se los habían llevado a la, a la universidad uh -huh. para hospedarlos y todo el rollo pero eh, las autoridades ahí dijeron que eh, iba a haber mucho problema ahora y sí. pues, obviamente Tenía miedo que se los fueran a echar ¿va? que los fueran a matar entonces ¿Pero esto fue antes del que se fue se diera la autonomía no antes de que cuando entraron a hacer desverga el eso la, fue después si no estoy si mal fue después, no, va. si no estoy mal. Siento con con razón tenía tenían como Ahora que estamos en, es, ya estamos en el gobierno de, de Lucas García. De Lucas García, entonces sí fue después. La situación está en que, en que como por estos clavos que, que tuvieron dijeron mejor llevámoslos a otras fincas, ahí entre ah. comillas, va, que tenía la universidad. Se los llevaron. Ahí ellos hicieron, eh, pusieron pues digamos algunas champas para hospedarlos ahí y todo el rollo. Ajá. Eh, les pusieron eh, cocinas improvisadas de leña con algunos botes y, y depósitos de metal que encontraron ahí. Uh -huh. Y pues con eso ya les preparaban sus alimentos. Uh -huh. Luego de eso pues ya se los llevaron digamos a, a algunos hogares, ¿verdad? Para... para para hospedarlos y todo. Entonces, no fue solo que se llevaron a la universidad y tal vez no es que la universidad no les haya querido dar asilo, sino que nuevamente resalto el miedo y el terror que había en aquel entonces, que pues obviamente también las autoridades sancarlistas lo sentían, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso era lo que quería resaltar nada más ahí del hospedaje que le dieron a los campesinos del, del uh -huh. CUC. Del Cuc. Uh -huh. Bueno, los, eh, como decías, los hospedaron vagos. Eh, se dice que prepararon bombas molotov y también las mantas con las consignas. Ajá, Recibieron ajá. el plan de cómo tomar la embajada. Ajá. Se separarían en pequeños grupos y se irían eh, en bus para no generar ajá. sospechas. Ajá. Los escoltarían los miembros del FERC. Estos detalles se conocen gracias a las declaraciones de Juan José Hurtado y Víctor Ferri... Ferri... Ferriño. Ferriño. Ferriño Integrante y presidente del, la, del FERC. FER. Uh -huh. mm -hmm. También tenemos que conocer uh -huh. al embajador Máximo Cajal López. Él nació el 19, 17 de febrero de 1935 y falleció en el 2014. Ya se petateó. Uh -huh. Él le había ofrecido la embajada, a él se le había ofrecido la embajada de La Habana, pero por órdenes de alto mando lo mandaron directamente a Guatemala. Empezó su periodo el 15 de agosto de 1979 y lo terminó el 6 de febrero de 1980, justo después de la, uh -huh. de la quema de la embajada. Uh -huh. Según cuentan, desde el, desde el inicio, Máximo se interesó por las actividades de las monjas y los sacerdotes españoles en Quiché, uh -huh. uh -huh. porque eran... Sus connacionales, me imagino, vamos. Uh -huh, uh -huh. En varias conferencias hizo pública eh, la política de puertas abiertas. No pondría limitaciones si alguien quería entrar a la embajada. Uh -huh. Tampoco tenía un eh, cuidado policial y denunció varias veces las violaciones de los derechos humanos de parte del Estado. Eh, tuvo una mini gira, se podría decir, uh -huh. por el Triángulo de Chile, del sábado 26 de enero al lunes 28 de enero de 1980. El primer día visitó Chichicastenango, San Juan Cotzal y Char, Chajul, donde se quedaron a dormir. El siguiente eh, día, Nevaj y Uspantán, y ahí duermen eh, el segundo día. Y el último día pasaron por Zacapulas, donde almorzaron con el obispo de Quiche, Juan Gerardi, que próximamente no, va a estar aquí también, en y luego van a Joyabaj, de, y después otra vez a Chichicastenango, y se fueron otra vez a la capital. Máximo Cajal también había citado a otras personas para reunirse con él ese, 20, ese 31 de enero de 1980 a las 11 de la mañana. Una de ellas fue Luis Beltranena Sinibaldi, el hijo, Luis Beltranena Jr. se podría decir, uh -huh. indicaba que su padre había recibido dos llamadas de la embajada esa mañana, recordando la cita, pero él decidió cancelarla unas horas antes por razones personales. Uh -huh. Adolfo Morina Orantes, padre... Eh, fue un jurista especializado en Derecho Internacional uh -huh. y se graduó en la Universidad de Columbia. Era decano de la F Facultad de Derecho en la Universidad de San Carlos. Uh -huh. eh... Y sirvió al país como consejero de Estado en varios gobiernos. Fundó el Instituto de Antropología e Historia y España uh -huh. lo galardonó con la uh -huh. Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort. Uh -huh. El 10 de diciembre de 1977. Recibió como canciller la visita de los reyes de España, Juan Carlos y la Chofi. En abril de 1978, como, eh, fue ministro de Relaciones Exteriores hacia España y también eh, se, el hijo, Adolfo Molina Hijo, dice que dedicó bastante tiempo de su vida a la recuperación del territorio de Belice. Uh -huh. Se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores durante cuatro años en el periodo de Lauregut, de Eugenio Lauregut. Ajá. Uh -huh. Al momento de su muerte el cónsul era cónsul general de la República de Filipinas E iba a cumplir 65 años En la casa de Molina, en los Molinas Sierra era una mañana normal Adolfo usualmente manejaba su carro Pero esa mañana pidió que lo llevara al chofer de su esposa uh -huh. Alrededor de las 11 y 20 entró una llamada a la casa de parte del chofer que estaba muy alterado. Él les contó des que después de dejar a Adolfo, él se estacionó en la acera de enfrente y a los cinco minutos vio un grupo de personas, la mayoría con traje regional y cargadas con bultos y morrales y e, ingres e ingresó por la puerta de la embajada, que estaba abierta por la política que tenía Cajal. Uh -huh. No, Cajal, perdón. Cajal. Cajal. Uh -huh. El chofer se dio cuenta que los mismos que habían entrado Colocaron mantas en contra del ejército A través de un megáfono Anunciaron que habían tomado pacíficamente la embajada uh -huh. Emilia, esposa de Adolfo Llamó al entonces ministro de gobernación Donald Álvarez Ruiz Y le contó lo que estaba sucediendo Él le dijo que ya estaba enterado Y que no se preocupara Adolfo hijo salió hacia la embajada de España Para ayudar a su padre Le llevó unas medicinas que él tomaba Que eran para el corazón Llegó a mediodía Reinaba el caos El edificio de la embajada era de dos pisos La puerta de ingreso y todas las ventanas Estaban protegidas con barro Barrotes de hierro Porque, porque era la capital Baos. Uh -huh, uh -huh. El lugar se encontraba rodeado Por, policías de, la pol por rodeado de policías de la nacional y de la judicial uh -huh. Que si no estoy mal Eran diferentes ¿va? La... Sí, sí, esas dos eran diferentes Había muchos reporteros y curiosos Que escuchaban los gritos de los invasores Que se encontraban en la terraza y él eh, Adolfo Hijo se puso en la esquina tan cerca como pudo y se percató que los rehenes estaban en peligro Demasiada gente armada alrededor y los, inv los invasores tenían una actitud brincona uh -huh. eh, Se encontró a Enrique Varías Wilken, ya que su madre trabajaba en la embajada Igual él con Wilken y yo, eh, uh -huh. Uh -huh. este maje, habían estudiado juntos, por eso se conocían y de repente salió un hombre de 30 años que se acercó a los reporteros y les dijo que era el conserje Que los invasores querían dar información a la prensa eh, Y los periodistas aceptaron e ingresaron por una entrada lateral Mientras la policía impedía que el público se acercara Se dirigieron a una oficina en el primer nivel Los, los ocupantes perdón, medio abrieron la puerta y repartieron panfletos con sus demandas a los periodistas Enrique se ofreció como canje por su mamá pero no aceptaron, lo insultaron y le gritaron que allí se iban a morir todos. Uh -huh. El conserje los llevó a la salida. Minutos más tarde, entró al parqueo exterior, el auto de la embajada, el chofer y un acompañante se bajaron y bajaron del vehículo pequeñas bolsas que parecían como de comida rápida, ¿eh? como McDonald's, no sé. Uh -huh. Y ahora pinulito, no sé qué putas llevaban. No sé. <ríe> Estas tres personas del equipo administrativo local de la embajada tenían total libertad para entrar y salir del edificio. Uh -huh. A eso de la una de la tarde, el embajador eh, salió a la terraza, escoltado por los invasores, y con megáfono se dirigió a los policías que rodeaban el edificio. Uh -huh. Les pidió que respetaran la embajada como sede diplomática. Intentó disuadirlos del ingreso al edificio y les gritó que él no lo autorizaba. O sea, expresamente les dijeron que no, vamos. Uh -huh. Entonces... Salió también Adolfo Molina, padre, y tomó la palabra que para calmar a la gente y llegar a una solución pacífica. La policía logró entrar al primer piso y los invasores subieron al segundo nivel con los rehenes. Adolfo Molina, hijo, vio salir, vio salir a varios policías por la puerta principal y llevaba a un hombre de camisa y corbata, a quien introdujeron en un vehículo sin placas de la policía judicial. Era Mario Aguirre Godoy pero no había llegado ninguna autoridad del gobierno de grado alto. a uh -huh. Tampoco, por lo que se miró, uh -huh. no habían militares, uh -huh. ni siquiera habían llegado a los bomberos. Uh -huh. A las 2 de la tarde los policías se encontraban ya en, con el control del primer nivel. Empezaron a subir por los balcones de la terraza y fue entonces cuando todo el escenario cambió radicalmente. Adolfo Molina llegó con el jefe de la policía judicial, Pedro García Arredondo Que va a ser muy importante uh -huh. Y le pidió que frenara el asalto Él le dijo Él, o sea eh, García Arredondo le dijo Que solo cumplía órdenes superiores ¿De quién? Le preguntó Adolfo Y él le respondió De lo más alto Como que refiriéndose a eh, ¿Cómo se llama este ser? Romero Lucas García Lucas. Uh -huh. Ajá un mayor número de policías se habían puesto sobre el balcón exterior del segundo piso y rompían los vidrios Quizás para introducir lacrimógenas y de pronto se escucharon disparos al aire eh, Adolfo cuenta que no vio a ningún policía disparar, sino que los disparos eh, eran desde el interior del cuarto Los policías corrieron a protegerse, ningún policía disparó en respuesta según él Instantes después se escuchó un sonido como una explosión apagada Densas columnas de humo negro empezaron a salir de las ventanas rotas. Se oían más disparos y gritos. De pronto, Adolfo vio llamas. Una mujer indígena trató de sacar la cara entre los barrotes y murió en el acto. Se escucharon más gritos. El fuego empezó a ser más grande. Grandes llamaradas salían por la ventana. Seguían los disparos. Entre la comisión... Eh, conmoción, perdón. Conmoción se vio salir de la embajada una persona escoltada por la policía. Era un hombre de barba con camisa y con quemaduras en las manos los policías los policías metieron a este hombre en un pájaro azul como le llamaban a los buses de la policía en ese momento y adolfo se encontró eh, de nuevo con enrique los dos subieron al segundo piso en donde se encontraron al, con algunos agentes y bomberos que trataban de abrir la puerta a golpes de hacha eh, la puerta va a ser muy importante también en, en uh -huh. este caso uh -huh. la puerta estaba bloqueada por dentro con muebles pero la lograron abrir, en el interior vieron cuerpos calcinados apilados uno sobre otro en el piso de la habitación y pues llegó el juez séptimo de paz que se presentó al lugar para levantar las actas de ley y ordenó el traslado de todos los muertos a la morgue, la situación no podía ser más caótica no cabía una persona más en la embajada, los corredores, los cuartos y los patios estaban abarrotados de cadáveres 37 cadáveres para ser exactos Adolfo, además de las quemaduras, eh, además, o sea, Adolfo padre, además de las quemaduras tenía un balazo en el lado derecho. Entonces no sé si quieres acotar algo ahí o alguna observación. Y eh, más adelante se va a hablar, digamos, de los del peritaje, digamos que se realizó. Ajá. Pues, bien. Eh, yo lo que tal vez quisiera resaltar aquí es la, la, la situación de los de los métodos que estaba utilizando eh, el gobierno uh -huh. el gobierno ¿no? porque el gobierno pues eh, mandaba a sus a sus, a sus policía, guarduras, eran ¿no? los mexicanos ¿no? que era que era la, poli, la, 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 la policía que eran estos dos grupos de seguridad entre comillas ¿no? que se habían formado, que era la policía nacional y el la otro la judicial. la judicial estaban estos dos eh, en to, dentro de todo esto fue una, fue una situación tan caótica que pues la gente ya no sabía ni para dónde ver eh, no sabía ni para dónde agarrar qué hacer eh, eh, qué no hacer porque, <risa> sí o qué no hacer también va porque yo yo lo que lo que uno pienso yo va que, que que lo que hay que hacer ahorita es eh, eh, situarse eh, imaginarse uno estar enfrente de la embajada justamente cuando eh, hay, hay muchas otras versiones que dicen que hubo una explosión, uh -huh. hay que tomar en cuenta, eh, esto, esto es definitivo, es confirmado, va a estar está está registrado y documentado, que eh, los campesinos llevaban bombas molotov bombas o cócteles molotov, cócteles, cócteles, <risa> llevaban eh, estas, estos artefactos, ¿verdad?, que, que definitivamente pues, eran explosivos, sí. ¿no? Ajá. podían hacer daño con eso y... y también eh, eh, eran propensos a que algún chispazo o algo así, pues eh, yo no sé realmente cómo funcionan estos, estas bombas, ¿no? Pero en algún momento puede que, que eh, pudieron haber explotado así de la nada. Esa, esa, es una, esa es una situación. La cosa que me está llamando mucho la atención, la que voy a decir, es, es que la puerta la encontraron cerrada por, por dentro. Por dentro, ajá. Y, 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 y pues los cadáveres fueron encontrados. Eh, viendo hacia la puerta y como que si hubiera habido una onda expansiva desde la puerta hacia ella y la puerta estaba cerrada, ¿verdad? Era una situ es, es una situación que yo quiero eh, eh, resaltar. Hay algunos eh, testigos, ¿verdad?, que dijeron, de, pues, digamos, durante todo el proceso del juicio y todo eso, que eh, el ejército estaba armado con varias... Eh, Arte, con varios artefactos, digamos, que no eran, digamos, de aquí de América, o sea, digamos, gringos, sino que venían de Israel, o del Medio Oriente, de, ah, del Medio Oriente, y que, pues, eh, e ellos utilizaban para, para aplicar el terror en, en, la, en población. la población, ¿verdad? Entonces, pero como te digo, no me quiero adelantar. Okay. Con eso. Las víctimas eh, Fueron, vamos a mencionar a todos Porque todos dicen Las víctimas fueron eh, Orantes, fueron Lauwenberg y, y los españoles babos, uh -huh. Pero nadie agarra a las a víctimas ajá. Uh -huh. Las víctimas fueron Juan Chic Hernández, Vicente Menchú Padre de eh, Rigoberta Menchú y dirigente del CUP Y dirigente del CUC, ajá, uh -huh. Gabina Morán chupe María Pinula Lux Regina Paul Yuy. María, uh, María Ramírez Anay y otra María Ramírez Anay, que es hermana de, de la anterior María Ramírez, son ah, dos de, con María. el mismo nombre, Mateo Sik Chen, Mateo Cis, Juan Tomás Lux, Francisco Tum Castro, Gaspar Bibi, Juan Ush Chic, José Ángel Shona Gómez, eh, Juan López Jack, este señor Gregorio Yuja fue también víctima, pero ya vamos a tocar cómo, uh -huh. cómo es que fue víctima, vamos. Mateo Calvo, Mateo López Calvo, Juan José Josh, Josh Francisco Chentucú, Tecu, puta madre, <ríe> Salomón Tabico Zapeta, Eduardo, Eduardo, Eduardo <ríe> Edgar, Edgar. Edgar, Rodolfo Negreros, Straube, Leopoldo Pineda, Luis Antonio Ramírez, eh, ahí, Paz, Paz, Sonia Magalí, Welches Hernández, Lucrecia Anleu, Lucrecia de Áviles, Mari de Varías, Nora eh, Mena Aceituno, eh, Miriam Rodríguez, Jaime Ruiz del Árbol, Luis Felipe Sainz Martínez, María Teresa Villa de Santa Fe, Felipe Antonio García Rack y Trinidad Gómez Hernández. Ahí estamos entre funcionarios de empleados de la Embajada de España. Incluso había un pobre uh -huh. español que estaba haciendo sus trámites ahí, vamos. Y, y también de, de coladas. Cagada, ajá, de cagadas se los llevaron. Sí. Y también había gente de la Federación de Trabajadores de Guatemala. Estudiantes de la, de la, ajá, la San Carlos. Estudiantes de la FERC. Sí. Y tam, la mayoría eran campesinos de chiles y, y quichés, uh -huh. que eran los que estaban yendo a protestar, vamos. Uh -huh. uh -huh. El 1 de febrero... Amaneció nublado y frío con una nieve llovizna. El gobierno decretó tres días del duelo de honor. Eh, perdón, tres días de duelo en honor solo a los dos exfuncionarios, vamos, uh -huh. porque a los demás les valía... Berga, ¿no? uh -huh. anunció que las brindaría un homenaje en el Palacio Nacional. Los presidentes de los tres poderes del Estado estaban presentes, y también tres expresidentes, Juan José Arevalo, que uh Juan José Arévalo, uh -huh. Carlos Arana y Eugenio Lauerut, hicieron guardia junto a los cuerpos. El presidente Romeo Lupa, Lucas García le tendió la mano a, a Emilia Viuda de Molina, pero ella le dejó con la mano el aire. ¿verdad? y le dijo que no tuviera que estar dándole el pésame si hubiera considerado proteger la vida de su marido en la embajada las primeras planas de los diarios hablaron sobre lo acontecido y reportaron un hecho sorprendente habían encontrado a un sobreviviente identificado como Gregorio Yuja Chona es que es Yuja Chona ah, sí, sí, sí. del grupo invasor uh -huh. El mayor de los bomberos municipales Aníbal Telles, lo había encontrado Según el testimonio de, del bombero Así pasaron los hechos ¿va? Uh -huh. Ese es el testimonio va a citar uh -huh. Con mi compañero Arnoldo Juárez Ya muerto y el reportero Héctor Ramírez El famoso reportero X Que falleció el jueves negro del 2003 uh -huh. Que va a ser eh, Va a ser Otro tema para pacas ¿sí, y verdades uh -huh. Entramos primero Héctor tomó fotos y en la foto me hallo revisando los cuerpos de los fallecidos. Tenía que pararme sobre los cadáveres porque no había espacio libre. De pronto algo me sujetó al tobillo derecho y grité del susto. Había una persona tratando de salir de debajo de los cuerpos y yo le di la mano para ayudarle. Noté que no tenía mayores quemaduras, solo unas en el tórax. Uh -huh. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó acá? Le pregunté. Él me respondió, ayúdeme que mis compañeros me van a matar. Le pregunté por qué y él respondió, es que a este español le salió todo mal. Yo no entendía lo que me decía, pero tiempo después lo entendí. Se me ocurrió ponerle mi capa de bombero que había dejado en el primer piso para sacarlo de ahí, para que se confundiera con los demás bomberos. Bajé a traerla a la capa, pero cuando regresé ya otros bomberos habían entrado y lo habían encontrado. Y gritaban, hay uno vivo. El pobre alcanzó a hacerme un gesto de despedida con la mano antes de que lo pusieran en la camilla Entendí que eso significaba su resignación Al sobreviviente lo llevaron al hospital Herrera Gerandi A petición del embajador español, que también fue allí internado En la mañana del día siguiente, un grupo de hombres armados con los rostros cubiertos Ingresó al hospital y secuestró a Gregorio el embajador abandonó inmediatamente el hospital y se refugió en la embajada de Estados Unidos, donde permaneció hasta su salida de Guatemala. Esa misma noche se supo que un vehículo en marcha había pasado lanzando frente a la rectoría de la Universidad de San Carlos dos cadáveres. Solo se identificó uno, que era el de Gregorio Yuja Chona. Hmm. Chona es... ¿Soná? ¿Chona? ¿verdad? Chona recuerdo que es... Tenía todavía los ventajas del hospital y un disparo en la frente. Los estudiantes lo sepultaron dos días después en la misma univer universidad. El presidente Lucas García señaló a los que invadieron... Dale un, da, no, un dale, un dale ahí. Dale, dale, dale. Que a este Gregorio... ¿Cómo Duha, es? Shona. Duha Shona. Eh, otra vez quiero citar aquí a, 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 al doctor Víctor Ferriño. Eh, que según él, él fue eh, sepultado en una eh, parte que estaba libre eh, al norte me imagino cerca de la facultad de o de la escuela de psicología de, la, de ahí de la, de la San Carlos, la San Carlos. Eh, ahí lo enterraron se hizo pues todo el eh, sepelio se puso el sepelio se hizo un eh, como se dice como un homenaje digamos ahí y ahí lo enterraron eh, pues día, eh, años más tarde eh, quisieron eh, sacarlo de ahí perdón Quisieron sacarlo de ahí para pues eh, llevar sus restos a un lugar así más eh, adecuado, más apropiado. Pero eh, pues como ahí hicieron más construcciones y todo eso. Ya no pudieron encontrar el, el, los restos, ¿verdad? Ah, <risa> los perdieron. Eh, al parecer. <risa> puede ser que los haya, que se hayan perdido. O que los hayan sacado? O que los hayan sacado o se fue como en calidad de ripio ¿va? O, puede, o puede o puede que lo hayan que lo hayan sacado eh, hayan hecho la exhumación así Extra de forma social. discreta digamos ah, va no se entonces... fue En calidad de ripio <risa> no es que yo cuando leí eso yo me puse a pensar en, en, en eso ¿va? porque ni el doctor sabe qué, ¿Qué, pasó? qué pasó con el, con el, con los restos ¿va? entonces yo me puse a analizar si estaban construyendo no se sabe que, qué... ¿Qué Como o... llega... Si llega máquina o sacan ahí... Saber... Es... Y, y pues ahí no especifica si lo enterraron... Con... Ya en una... En una caja o en un féretro... O, o, o así nada a más... La, a tierra eh, libre... Dijeron... Eh, claro. Sí pues porque... No es que más... No sé en qué... En cómo... Cómo estaba el cadáver... Es una cosa que también quiero resaltar... Para... 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 Eh, que la gente que nos está escuchando... Eh, se imagine o sepa La, la, la crueldad Que uh -huh. manejaba el gobierno en aquel entonces ¿Qué tanto Pudieron haber enterrado de esta De, de, de esta persona de esta persona? O sea ¿Cómo era el estado del cadáver? Radio? Fíjate que yo oía a Un periodista que se supone que es el El primero que ¿Cómo decirte? Que él estaba en la, en la municipalidad De Guatemala haciendo un reportaje ¿verdad? Incluso creo que es de aquí de Shela uh -huh. Y en, eso, en ese tiempo, ¿os? no habían celulares, así que con un viper, uh -huh. en el viper le, 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 un... ma le mandaron de que fuera a la embajada de España, ¿os? entonces él llegó y todo, eh, vio casi que todo, ¿os? igual está el podcast ahí en, en Spotify, pueden oírlo, uh -huh. la cuestión es que él decía que cuando salió este pobre Gregorio, si está o sea, está hecho mierda, estaba quemado, uh -huh. y tenía eh, quemaduras de primero y segundo grado, ¿os? Que son graves, pero no... No como las de tercero y cuarto grado. ¿no? Uh -huh. La cuestión es que lo llevaban así ya... Mal, 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 mal. Y que sí. cuando lo secuestraron... Eh, o sea... Él cree... Tiene la teoría de que lo intentaron torturar. Pero estaba tan mal... Que... O sea, ya no aguantaba uh -huh. ni siquiera hablar. va Y que por eso le metieron el, el plomazo en la mera... En, en la, la cabeza. Red, ¿no? Ajá. Sí. Obviamente el, el, el... ¿Cómo se llama? Pues... Quienes lo torturaron... Eh, quienes lo malo lo, lo, ahí sí que lo mataron no lo asesinaron tenían eh, que actuar rápido antes de que cobrara conciencia y se recordara de qué fue lo que verdaderamente pasó porque hay que resaltar que él eh, logró sobrevivir porque él estaba hasta atrás uh -huh. de toda la ahí sí que de toda la comitiva entonces al momento de que Vuelvo a resaltar esta onda expansiva que salió desde la puerta del despacho del embajador Hacia ellos los cadáveres estaban viendo hacia la puerta Y, y Gregorio quedó debajo de todos los cadáveres O sea que sí hubo una fuerza ¿verdad? que los empujó hacia él y los cadáveres de sus compañeros de, de quienes iban con él fueron los que, los que le salvaron recibieron. la vida en ese en ese momento. Se sí, fueron los ¿verdad? que recibieron el impacto. Uh -huh. Obviamente pues el trauma y el shock de todo eso pues hizo que él no recordara no, o no no se le ocurrió quizás decir pasó tal cosa o, o, o quizás va estoy ahorita teorizando, entró un agente de la policía y nos y nos y, y, y nos tiró gasolina o tiró una bomba o nos disparó, no sé, va. Entonces, eh, el, el, el gobierno, digamos, en sí, actuó rápido Sí, para callar, dijera Para que no hubiera, eh, no estuviera ese testimonio, ¿verdad? Eh, pues, lastimosamente, eso ese era, ese era el método que también eh, Este método de, de terror Era eh, la clásica Era clásico en ese entonces eh, pero ese no, no se inventó aquí en Guatemala uh -uh. Eso fue por ayuda de Estados Unidos De la inteligencia de Estados Unidos ¿De Y la CIA? vinieron aquí y, y, y aparte que también llevaron a varios eh, Miembros del ejército no, sé, no estoy seguro si de las dos policías De la policía nacional y de, y de la judicial Se los llevaron a Estados Unidos Para entrenarlos en el método de guerra de guerrillas Ajá Entonces de eso no estoy seguro Pero esos métodos son totalmente Gringos Sí eh, uh -huh. yo estaba viendo también que capacitaron a, a los salvadoreños también a la policía ¿Sí? salvadoreña ¿Sí? Uh -huh. y que prácticamente todo eso o sea todos los métodos de tortura que tenía acá uh -huh. eran de escuela de gringa babos pero, o sea, siempre se jugó bien sucio en ese sí. sentido y, pues, igual en Nicaragua y todo esto, vamos, hasta que salió Irán Contra, vamos. Sí, de hecho, <ríe> otra cosa que también <ríe> Irán Contra. Uh -huh. Sí, no, pues, <ríe> razón, eh, una cosa de que Que Para a a los que no sepan, la CIA financió varios golpes de Estado a través de la cocaína. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Eh... Una situación que quiero resaltar aquí ahorita, que, que mencionaste, ¿a qué país? Eh, Nicaragua. Nicaragua. Nicaragua sin Somoza. Eh, está, eh, los, los campesinos que estuvieron, eh, eh, que ocuparon, voy a utilizar esta palabra después y voy a decirlo por qué, eh, que ocuparon la, la, la embajada de España, ellos lo estaban haciendo porque en sus comunidades les estaban quitando tierras, Estaban, Estaban violando a mujeres, le quemaron los cultivos ¿no? niñas, ajá. Ajá, ancianas, mujeres embarazadas, a los niños llegaban, eso está escrito también ahí en los tomos de, de Guatemala, Guatemala Nunca, nunca Más, más eh, agarraban a los bebés de los pies y los eh, golpeaban contra, contra piedras, ajá. realmente pues o sea, asesinados, sí, es, es era algo... O sea, muy asqueroso, muy espurio, ¿verdad? Por parte de, 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 de los elementos del ejército, ¿verdad? Entonces, obviamente ellos querían darse a escuchar Porque ellos no podían pelearse contra el ejército no, Obviamente Con machetes contra eso buscar, Intentaron sí. hacerlo en algún momento y nada más los asesinaron uh -huh. Entonces la situación fue que también Partes del norte de Quiché, si no estoy mal Fueron bombardeadas por eh, aviones que venían De donde de ¿Crees? los Estados Unidos, no, no, de Nicaragua. De Nicaragua, eran ir, contra de Nicaragua. Uh, ajá. De Nicaragua sí. venían, pero, pero déjame acotar, oh. también su, hay testimonios de donde agarraban las embarazadas, les abrían el vientre ah, sí. así con, uh -huh, sí, con cuchillo uh -huh. y les sacaban a los uh -huh. niños y dejaban uh -huh. que se desangraran sí. y se murieran. Sí, entonces, entonces al final eh, o sea, caemos en esta situación del por qué fue que los campesinos tomaron otra vez uso esta palabra, la embajada de, de España. De España, ¿verdad? Vuelvo a resaltar también que ellos iban, digamos que sí iban armados, ¿no? Porque llevaban sus, sus bombas bomba, monotop. Pero es que hasta cierto punto se comprende a vos porque eran como que en defensa. Una, una ¿verdad? protección ¿verdad? mínima. ¿Sí? Una protección mínima. Igual esas bombas monotop, ¿qué podrían hacer contra el ejército? ¿verdad? O contra la policía, ¿Sí? más que unas bajas ¿verdad? y todo, pero ¿verdad? puta Irse a la capital prácticamente era un suicidio a vos sí. porque y ahí estaban. Sí, todo el y con la, y con la pobreza que ellos tenían, o sea, ni siquiera tenían dónde hacer su comida. Ellos fueron no, no, sabiendo, o sea, fueron, fueron sin armas a la guerra. Ajá. Y pues afortunadamente los los, eh, los compañeros ahí del Ferg los eh, ahí sí que les, les dieron asilo. ¿va? Los apoyaron y los acompañaron en todo el proceso. Por eso es que eh, eh, durante y después de la quema de la Embajada de España, mueren eh, varios eh, estudiantes de la, de, la, de la San Carlos, Ajá. que eran miembros del, del, del FERG. Uh -huh. entonces, eso era lo que quería resaltar, ahorita que mencionaste en Nicaragua. Nicaragua. Uh -huh. Ah, yo no sabía que de Nicaragua venían los venía es oí registros de bombardeos por parte de aviones que venían de... De, de Nicaragua Sí, ahí, uh -huh. bueno, a la Mara que le gusta TikTok Vamos, sea, Hay varios TikToks de, de las grabaciones, de cómo Bombardeaban sí. Y todo esto, vamos sea. Pues yo no tengo TikTok, pero pero a ver ahí, ahí te los paso <risa> <risa> Sí, sí, sí para porque puta, uno pierde un vergazo De tiempo en el Pero bueno, eh, ¿dónde me quedé? Eh, bueno, fueron a dejar los cadáveres A a la universidad de Baos, uh -huh. y eh, el presidente lucas garcía responsabilizó a los que invadieron la embajada como los responsables de lo que sucedió la policía supuestamente esta es la versión del del, del gobierno Baos. la policía ingresó a la embajada y en respuesta a una llamada de alguien de adentro que estaba pidiendo auxilio y por ello el gobierno consideró salvar al embajador y a los demás rehenes pero los asaltantes que llevaban armas y bombas Molotov habían provocado incendio y frustraron el rescate. Lucas García aseguró que el grupo invasor pertenecía a organizaciones subversivas clandestinas que desde hacía años hacían daño al país. Las primeras declaraciones del embajador en los diarios relató su vivencia y aclaró que el incendio fue causado por una bomba Molotov que uno de los invasores lanzó contra la puerta de su despacho. En ese momento, a pesar de que lo sujetaban a punta de pistola, él había logrado saltar el fuego y salir del cuarto en llamas, vamos. Esa es la, versión, la primera versión de él. Uh -huh. Posteriormente, eh, este Cajal cambió bastante sus declaraciones. Uh -huh. Y también la dichosa puerta, vamos, que unos decían que, o sea, este Adolfo eh, Molina... Dice que cuando él llegó la puerta no estaba abierta, ¿sí? y, otros y el embajador dice en unas posteriores declaraciones que la puerta ya estaba rota, o sea que uh -huh. ya la habían tirado la mierda y uh -huh. todo vamos ¿sí? Pero el sábado eh, 2 de febrero los estudiantes recibieron los cuerpos en la Universidad de San Carlos y se preparó el funeral Pero antes de que saliera el cortejo fúnebre fun se hizo una balacera en las afueras del edificio hubo fuego cruzado entre los entre el comando 6 de la policía y los que organizaron el entierro murió el presidente de la asociación de estudiantes de medicina y un directivo de la federación autónoma sindical también falleció el policía tránsito sic del comando del comando 6 pero el cortejo salió al cementerio general eh, después del vamos, ah, uh -huh, donde uh -huh. los sepultaron uh -huh. eh, no sé si quieres agregar algo de Ajá. ahí sí eh... Bueno, ahorita ya pues ya, ya explicamos pues las razones por las cuales los, los campesinos estaban ahí ajá. De eso quiero resaltar también ahí en, el, eh, en, en esta situación Que dentro de los estudios de peritaje que hicieron y todo eso eh, Te mencioné a Odette Arzú, Ador, ajá, Odette Arzú Fue una Ey, testigo eh, Sí, no, ella más bien creo que fue como parte de los que estoy Es no que era parte el... de la Cruz Roja Ajá, Ajá, Pero, pero ella, ella decía que Ella decía que le sorprendía que los pies De los cadáveres no estuvieran quemados Entonces, es ahí donde, es ahí donde
1: Perdón, es que
0: me estoy tocando mucho la, la, boca. la boca ¿verdad? Y no se oye, y no, no, se oye. Solo, no solo nuestro audio también <ríe> No, entonces, eh, la situación está en que Ya de ahí comienza esta teoría, ¿verdad? Ajá. Al final pues lo vamos a dejar como una teoría una hipótesis, ¿verdad?, de que a los campesinos los, los quemaron con un lanzallamas. Uh -huh. ¿verdad? Eh, esto está fundamentado en una fotografía que también las personas que nos están escuchando la pueden buscar en Internet. Y van a estar en los show notes también de, 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 del. Sí, ahí de y se subir Instagram. Baja si, ¿verdad? Es Facebook, Instagram y solo ahí se pueden ver una imagen. <risa> Pero ahí <risa> la pueden <risa> Twitter ver. Twitter también. Sí, pero no se pueden subir todas de un vergazo Entonces habría que subirlas una por una Entonces ¿En es hilo? algo pisado ¿En un hilo? Ahí algún día vamos a subir <risa> Bueno, entonces eh, eh, Hay fotos, ¿verdad? De, 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 de este elemento de la policía Que está debidamente uniformado y que tiene eh, en sus manos un, un cilindro, lo vamos a ah. poner así porque no, no vamos a decir, ah, sí es un lanzagamas, no, sí. se ve que es un cilindro el que tiene, ¿verdad? Y todo el, y todo el tema, entonces se supone que esa es, esa es la teoría, también hay unos testigos que trabajaban en la embajada de España que antes de la quema... Vieron a un elemento de la policía que estaba en la terraza y ellos decían que lo habían visto con un cilindro de oxígeno, Ajá. pero ellos así lo decían porque pues, no sabían de eh, ¿Qué, era? qué era eso eh, justamente, entonces esa es la, 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 la teoría. Ahora otra cosa que, que también quiero resaltar y que me llamó mucho la atención es que... Adolfo Molina Sierra, que es del donde del libro que, que te guiaste, ¿verdad? Ajá. Historia verdadera de la, de la quema de, de la embajada de, de... De España. De España, de la embajada española. Él eh, utiliza el, el, el adjetivo, digamos, Ajá. el calificativo de invasores. Ajá. Y justamente en ese momento cuando eh, los medios de comunicación comenzaron a cubrir la noticia, los utilizaron el término terroristas. Ajá. Ajá. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que analizar y pensar hasta qué punto estas personas eran terroristas, si vos mismo lo dijiste, eh, lo, lo mencionaste, ¿verdad? Ajá. Que ellos cuando tomaron la embajada, eh, y esto es testimonio, si no estoy mal, del, del, del chofer de, de... Ajá, de Orantes, de, de perdón, de, es que es Orantes, también es eh, ajá. Molina, Adolfo Adolfo Molina Orantes, ajá, el ajá. papá es Molina. Eh, de Adolfo el, Molina, hijo. ajá Él... Él dijo, pues bueno, me imagino que ese es el testimonio que. ¿De él, el chofer? que del chofer, ¿verdad? Que él él dijo que salió una persona a hablar con un altoparlante a decir que estaban tomando la embajada de forma pacífica. Ajá. ¿Qué terrorista va a tomar eh, un inmueble de forma pacífica? Sí. Eh, por, la, por la definición que tenemos de terrorista, pues un terrorista simplemente hubiera ido a poner una bomba un en, boom, y. A la mierda todo. Se, ahí se acabó todo, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces esta es, este es una cosa que yo quiero que yo quiero resaltar acá eh, no sé si vas a continuar con algo o sí voy no a continuar solo por eh, con este con esta foto famosa foto del policía con, con se podría decir con ese tubo ah, vamos, con ajá. ese tubo de oxígeno pues eh, este Adolfo Molina Sierra tiene una pues no sé si teoría o, o una prueba tal vez podría ser porque hasta ajá. El cierto punto eh, Vale aclarar que en este podcast estamos suponiendo a vos, porque nosotros no estuvimos ahí, mm, claro. podemos dar nuestras versiones, podemos decir lo que nosotros creemos, pero se supone que en Guatemala la justicia tendría que decir aclarar. cuál es la verdad a vos. Uh -huh. Pero él dice que a finales de septiembre de 1978 el gobierno del presidente Lucas García anunció el argumento del pasaje del transporte público de 5 a 10 centavos de quetzal y la medida pues obviamente generó descontento y eh, pues empezó manifestaciones y se hicieron vergueos, vamos. Uh -huh. El presidente Carter, en ese entonces de Estados Unidos, eh, recién había decretado un embargo, y, embargo perdón, uh -huh. y veto a la venta de equipo bélico a países señula, señalados de violar los derechos humanos. Entre ellos estaba Guatemala. Uh -huh. Bueno. Después de eso, eh, como había problemas aquí con el pasaje que se fue con la población civil, uh -huh. pues el vicepresidente Francisco Villagrán hizo una solicitud al Departamento de Estados de Estados Unidos eh, donde le dijo que accedieran a venderle a Guatemala de equipo antimotines no letal, entre comillas, baboso. Uh -huh. eh, hoy se sabe por la liberación de documentos clasificados del Departamento de Estado estadounidense y los Wikileaks, que es muy bueno que, que lo oigan, uh -huh que eh, tal gestión eh, de tal gestión de esta solicitud del vicepresidente salió el equipo que supuestamente tenía ese policía vamos, mm -hmm. que se produce en la, en la industria militar estadounidense bajo la denominación xm 37 eh, eh, pues según la versión eh, de pues cómo te dijera yo eh, este césar escalante que si no estoy mal era con eh, esta cosa no, o sea, lo que él tiene no era un lanzallamas Y hasta cierto punto yo le doy el beneficio a la duda vos, Porque un lanzallamas atrás se supone que tiene que tener una mochilita uh -huh. Que te uh -huh. que ayude para el puto lanzallamas uh -huh. Y que esta babosada que él tiene era solo para gas lacrimógeno ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? Uh -huh. esa es la, la explicación que él da Y pone en su libro eh, la, re la recreación, las fotos de un lanzallamas y esta mierda vamos. Entonces hasta cierto punto Tiene como que Cierta lógica lo que dice este Magio, vamos, uh -huh. pero bueno Este es el primer episodio de la Embajada de España, de la quema De la Embajada de España, esperamos Sus comentarios, eh, el próximo episodio Va a estar la otra semana, así que Esperemos seguir, seguir contando con Su uh, audiencia en el Podcast eh, Como les digo, siempre es que duden de todo lo que nosotros de, de lo que nosotros decimos de lo que el gobierno dice de los relatos de los que lo vivieron porque realmente nosotros es muy fácil para nosotros venir y sentarnos y leer los documentos babos pero realmente nosotros no estuvimos ahí como para dar una opinión y decir puta esta mierda la verdad y mi huevo yo no me bajo de mi mula pero no, entonces eh, en todas nuestras redes sociales estamos como Pajas y Verdades en Facebook, Instagram, en TikTok y en YouTube, suscríbanse a YouTube, nos ayuda mucho, estamos en Twitter como arroba y guión bajo pajas y pues eh, no sé si querés dar tus redes. Eh... Pues sí, dale. dale. <risa> ahí en Facebook pues aparezco como Ever Hernández, Ever con H al principio y con Belto. No, no es Gerber. <risa> no es Gerber, es Ever. <risa> ya estoy acostumbrado a que me digan Gerber. Lo siento. <risa> eh, ahí en, en, en Twitter estoy como, como Daggett. Daggett porque pues ahí así se llama mi proyecto también como, como solista, como saw, cantante. Y pues ahí está. <risa> <Bueno>. <risa> y en Instagram también. Como Daggett. Como Daggett. Dagged 92. Okay. En las dos. ¿Tú quieres dar tu red? No. ¿No? Ah, bueno. <risa> Entonces, esto fue Pajas y Verdad. Es el primer episodio de la quema de la Embajada de España. De España, espero que lo hayamos disfrutado. Y en el próximo vamos a ver cómo pues termina todo. todo. Bueno, no es que terminaron, pero cómo se desarrolla Ajá, uh -huh. este caso. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego. Adiós.